0: zu Anfang hat mich das ja auch eher geärgert, dass alle weniger arbeiteten und wo ich mich immer gefragt habe, ich bin die Älteste hier und warum schrubbe ich hier die meisten Stunden ab? Warum ist das so und, und muss das so sein?
1: Stellt euch vor, ihr arbeitet ein Arbeitsleben lang oder fast ein Arbeitsleben lang in Vollzeit. In der Klinik, also so 60 bis 70 Wochenstunden. Und dann mit über 60 merkt ihr, das geht so nicht mehr. Ich will das so auch nicht mehr. Ich will Stunden reduzieren, ich will die Vier-Tage-Woche. Genau so ist es unserer Gästin in dieser Folge gegangen. Dr. Patricia de Malta ist leitende Ärztin der chirurgischen Abteilung und des Darmkrebszentrums des Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe. Und seit letzten Sommer teilt sie sich die Abteilungsleitung mit einem Kollegen und hat einen Tag pro Woche frei. Wie es ihr damit geht, wie sie das durchgesetzt hat und wie sie diese jetzt neugeborene Zeit für sich nutzt. Über all das wollen wir heute mit ihr sprechen. Ich freue mich sehr, dass ihr uns zuhört. Mein Name ist Julia Rotherbel, ich bin Chefredakteurin der Apothekenumschau. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein ins Gespräch. Frau Doktor,
0: übernehmen Sie. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken um Schau Pro.
1: Hallo Patricia. Hallo. Schön, dass du unsere Gästin bist. <lacht> ja, ich bin gerne Gästin, genau. Patricia, ich muss ja zugeben, ich bin sehr neidisch, als ähm, ich erfahren habe, worüber wir heute reden. So eine vier Tage Woche, ähm, reduzierte Arbeitszeit in Leitungsfunktionen. Das, ähm, das ist gut, ne? Ja, das äh, hört sich sehr gut an. <lacht> Fühlt sich's auch gut an für dich? Ja, das ist auch gut. Das
0: ist auch wirklich gut. Ich muss gestehen, als wir ähm, das ganz frisch hatten, sozusagen meine Ehe mit meinem Leitungsco und auch mit der Stellenreduktion. Da war gerade der der Berliner Chirurgenkongress, das ist ja letztes Jahr gewesen schon. Wir sind ja jetzt haben das ja jetzt schon ein Jahr mhm. und ähm, wir haben das so erzählt und da war das ja noch ganz frisch. und Und alle alten Chefs, die kenne ich ja noch von früher, ähm, haben mich alle sehr schräg angeguckt und haben gesagt, ja, aber kann das denn gehen und dies und jenes und waren also alle sehr skeptisch und ähm, konnten das gar nicht so richtig verstehen hat man das Gefühl und dann schon ein paar Tage später, als das so gesagt war, dann kam so der eine oder andere und wollte wissen, naja, wie habt ihr das denn so genau gemacht und so und da hatte man das Gefühl, also so ein bisschen Neid ja. äh, sprach da dann auch schon raus und ähm, ja, die wollten das dann auch zum Teil ganz genau wissen, wie wir das so bewerkstelligt hatten und wie wir das äh, in der Praxis umsetzen. Und ähm, ich glaube, das ist einfach etwas, was wir, also meine Generation, der Babyboomer, wir haben das einfach verlernt, glaube ich, oder, oder haben es gar nicht erst gelernt, solche Modelle überhaupt zu denken.
1: Den Aspekt, den du gerade erwähnt hast, dass, dass die Leute fragen, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Das ist, glaube ich, auch was, was ganz viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Und deswegen vielleicht gleich am Anfang die Frage, Patricia, wie organisiert ihr das denn?
0: Wir hatten früher... Vier Leute, die 100 Prozent gearbeitet haben und wir sind jetzt fünf Leute, die 80 Prozent arbeiten. Mhm. Sprich, die eine Stelle wurde aufgeteilt und das ist für die Verwaltung oder von der Kostenseite her ist das im Prinzip ein Nullsummspiel. Und äh, diese diese 20 Prozent, die wir alle ähm, weniger arbeiten müssen, das ist eben ein Tag, ein Wochentag, so dass wir alle eine vier Tage Woche haben und es ist, sind immer vier Leute da anwesend. Okay, genau. Jeder hat einen Tag frei und der ist auch nicht fest. Das hatten wir zu Anfang mal die Idee, vielleicht das festzumachen, um eben spezielle Dinge vielleicht fest anzuvisieren. Weiß ich, der eine möchte segeln, der andere möchte Yoga machen oder wie auch immer. Also, Aber das, das funktioniert nicht gut. Darum haben wir dann doch letztendlich wechselnde Tage.
1: Wie hat denn die... Klinikleitung reagiert, als ihr das vorgeschlagen habt. Also wahrscheinlich, wenn du sagst, es ist ein Nullsummenspiel, war das wahrscheinlich schon mal dieser, dieser finanzielle Aspekt, den habt ihr dann quasi von vornherein schon mal ausgeräumt. Aber wie war da so die Reaktion?
0: Ja, die wir haben schon ein paar geteilte Stellen hier also auch Leitungsstellen okay. also in der Kardiologie und in der Anästhesie haben wir auch geteilte Stellen so dass jetzt das nicht ganz neu war aber hm. die ähm, die Chirurgie war schon immer noch so ein ein alter Dinosaurier wenn man so will hm. okay. war ja auch immer ähm, männlich geprägt bisher und ähm, das war auf jeden Fall eine Abteilung wo, wo natürlich Kontinuität und Präsenz gefordert ist und wo man sich immer schlecht vorstellt konnte, das irgendwie so zu machen und ähm ich habe die Stelle ja 2017 angetreten. Also das ist jetzt auch schon ein paar Jahre, habe es also auch schon ein paar Jahre klassisch gemacht und es war viel Arbeit. Also man muss schon sagen, das war schon eher eine 60, 70 Stunden Woche und auf Dauer ist es etwas, was finde ich jenseits der 60 dann schon ein bisschen schwerer fällt und wo man einfach auch die Motivation manchmal nicht mehr so hat oder mhm. das braucht einen auf. Man hat wenig Zeit zum Regenerieren und ähm, ich bin natürlich schon dann auch auf die Idee gekommen, weil von unseren ganzen jungen Kollegen, die wir haben, ist eigentlich gar keiner mehr da, der 100 Prozent
1: arbeitet. Okay, das waren tatsächlich quasi dann so Vorbilder, die neue Generation.
0: Ja, im Prinzip habe ich von der Generation Y äh, gelernt. Also ähm, Vorbilder weiß ich jetzt nicht so genau. Zu Anfang hat mich das ja auch eher geärgert, muss ich sagen, mhm. also als das losging, also dass alle weniger arbeiteten und äh, vor allen Dingen auch so eine, so ein, ja, genauso wie meine Kollegen ja auch auf dem Chirurgentag so reagiert haben, auch so ein bisschen so ein Neid habe ich dann festgestellt, mhm. so tief in meinem Inneren, wo ich mich immer gefragt habe: naja, mein Gott, ich bin die Älteste hier und warum schrubbe ich hier die meisten Stunden ab? Das ist ja nicht gerecht. Und mhm. äh, Warum ist das so und muss das so sein? Und, und da haben wir uns eben auch drüber unterhalten mit den anderen Oberärzten und das waren dann eben auch Frauen. Und Frauen sind, glaube ich, was das angeht, auch zugänglicher, weil ähm, ich glaube, für Frauen spielt das Prestige und Geld und solche Dinge vielleicht jetzt nicht äh, eine etwas geringere Rolle vielleicht als für Männer, weiß ich nicht. Aber wir ähm, waren uns alle einig, dass wir etwas für unsere Work-Life-Balance machen wollen und daher
1: hatten wir dann die Idee. Okay, das war sozusagen ein, ein ein gemeinschaftlicher Vorstoß und nicht von einer genau. Person alleine. Okay. Hättest du es denn alleine auch gemacht? Ja, aber das hätte mir nichts gebracht. Mhm. Das ist ja genau der Punkt.
0: Es hat ja keinen Sinn, wenn ich de facto auf 80 Prozent runtergehe. Die Arbeit wird ja nicht weniger. Mhm. Das muss ja dann wieder von anderen Leuten kompensiert ja. werden. Und bevor ich es dann hinterher dann doch selber machen muss, dann ist ja gar nichts bei gewonnen. Das ist ja immer so, diese Milchmädchenrechnungen, dass man eben sagt, man reduziert einfach. Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert ja wirklich nur, wenn tatsächlich auch mehr Hände da sind, die die Arbeit, die ja eben da ja. ist, auch, ähm, auch schafft. Sonst, sonst ist es nur Augenwischerei.
1: Hat euch denn grundsätzlich in die Hände gespielt, du hast ja schon die neue Generation der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen angesprochen, dass diese Vier-Tage-Woche ja auch irgendwie so ein Thema ist, was jetzt schon länger ja. so in der Diskussion ist und eben auch so eine neue Generation da ist, die sagt, wir achten nicht erst auf unsere Work-Life-Balance, wenn es zu spät ist, sondern wir achten von Anfang an auf unsere Work-Life-Balance. Hast du das Gefühl, das hat eure Initiative irgendwie befeuert, für mehr Verständnis ja. von Seiten der Klinikleitung gesorgt und so weiter?
0: Ich denke schon, ja. Einfach weil, ich meine, als ich angefangen habe, ich meine, das war jetzt wirklich, ich bin ja schon eine alte Tante, das war ja Anno Zopf, da haben wir ja nicht nur einen Nachtdienst gehabt wie jetzt, sondern wir haben ja den ganzen Tag gearbeitet, die ganze Nacht und noch den ganzen letzten Tag und dann kam um 16 Uhr noch der Professor und sagte, wollen Sie nicht nochmal eben eine kleine Schilddrüse assistieren oder so und dann hat man irgendwie sich breitschlagen lassen und das heißt, das waren natürlich Hierarchien und, und Strukturen, wie man sich das jetzt heutzutage gar nicht mehr äh, vorstellen kann. Und ähm, in der letzten Zeit und in den letzten Jahren ist das ja extrem publik geworden oder auch en vogue oder wie auch immer, dass die Jungen eine andere Sicht auf die Arbeit haben und ähm, auf den Input, den sie in die Arbeit tun wollen und eben auch auf ihre Freizeit zu achten, was wir uns eben vorher gar nicht getraut. Mhm. Oder man kann gar nicht mal sagen, getraut haben. Das fühlt sich an, als, wenn man, als hätte man da Angst gehabt oder in Angst gelebt. So war es ja eigentlich auch nicht. Das kann ich jetzt gar nicht behaupten. Aber das war einfach so ein No-Go. Also man hat gar nicht dran gedacht, weil es gar nicht existierte.
1: Ja, man ist ja auch so ein bisschen sozialisiert, oder? Also ich, ja, ich genau. weiß nicht, also... Ich bin jetzt wahrscheinlich, hänge irgendwo dazwischen, zwischen dir und der ganz neuen Generation, aber für mich ist auch noch, also Stress und Überstunden waren am Anfang, als ich quasi bei der Zeitung angefangen habe, bei der Tageszeitung, da war das so jemand, der viel Stress hatte und Überstunden und so, der war wichtig.
0: Ja, genau. Der war auch erfolgreich. Genau. Das waren die Guten. Genau. Konnte man sich auf die Schulter klopfen und sich ein Fleißkärtchen oder <lacht> Fleißbienchen ja. so ans, ans Revers stecken. Aber letztendlich ähm, muss man sagen, am Ende des Tages oder am Ende <lacht> eines Lebens ähm, hat man von den Fleißbienchen mhm. dann auch gar nicht so viel. Und, und ich denke, man sollte eher gucken, dass man auch bei der Arbeit auf sich selber achtet. Und dazu kommt natürlich, das darf man ja auch nicht verheimlichen, das, das gibt ja schon auch eine Arbeitsverdichtung einfach. Also zur Zeit, als ich angefangen habe mit der Medizin, da hat ja jemand mit einem Blindarm oder so, der hat ja eine Woche in einem, im Krankenhaus gelegen. Das war ja völlig normal. Und heute schicken wir die am nächsten Tag nach Hause. Und das ist natürlich deutlich mehr Umsatz und und die Mühle dreht sich einfach deutlich schneller und, und wir machen ja auch einfach von den ganzen administrativen Dingen auch viel mehr als früher und äh, haben da nicht mehr tausend Helferlein, die einem OP-Berichte tippen und diktieren und machen und tun. Also mhm. das äh, macht man ja mittlerweile zum großen Teil eben auch selber. Man ist ja für seine Finanzen auch zum Teil selber verantwortlich. Man, man hat ja viel mehr ähm, Verantwortungen als früher, würde ich mal denken. Ja.
1: Wann war denn für dich der Moment gekommen oder gab es irgendwie einen Auslöser, wo du erkannt hast, so mache ich das jetzt nicht mehr weiter oder so will ich das nicht mehr weitermachen?
0: Ja, das war sicherlich eher, eher schleichend verstärkt natürlich dadurch, dass zu dem Zeitpunkt, als wir dann als ich dann tatsächlich den Schritt unternommen haben, waren wir eben statt vier Leute tatsächlich nur drei, weil nämlich der eine Kollege, der eine Oberarzt eben aus Altersgründen ausgeschieden war okay. und wir dann eine Zeit lang eben auch nur zu dritt waren, also ich als Chefin mit meinen zwei Oberärztinnen und dann wurde es halt wirklich, Immer stressiger. Das war dann eben tatsächlich so dieses Gefühl, zum einen, ich möchte gerne die Verantwortung teilen, eben also diesen Chefjob von meinen Schultern ein bisschen Verantwortung nehmen und das zweite war eben auch die Zeit. Also das sind ja eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe, aber die sind in diesem Falle natürlich schon verbunden, auch wegen der Kosten und wegen... Ja, weil man das sonst gar nicht wirklich äh, realisierbar hätte gestalten können.
1: Patricia, du bist ja in dem Krankenhaus schon 22, 23 Jahre und hast immer quasi Vollgas gegeben, also immer diese 60 Stunden pro Woche oder mehr irgendwie ausgegeben. Füllt und jetzt bist du auf die Bremse getreten vor einem Jahr. Fühlt es sich für dich komisch an? Mittlerweile nicht mehr, aber zu Anfang war das schon seltsam.
0: Also, die ersten Tage, wo ich dann so zu Hause war, ähm, hatte ich immer so ein schlechtes Gewissen, mhm. hatte immer so das Gefühl, wie wenn man die Schule schwänzt oder so, als, als würde man irgendwas Verbotenes tun. Also ähm, Und ich, ich konnte mich eigentlich gar nicht so richtig. Entspannen muss ich sagen und ähm, habe mir das also auch so ziemlich mit Arbeit dann vollgepackt mit anderen Dingen und mittlerweile kann ich eben einfach mich auch einen halben Tag in den Garten setzen und mhm. ein Kreuzworträtsel machen und die Zeitung äh, lesen, das finde ich wunderbar und das sind einfach im Prinzip, ähm, ja, Nutzlos verbrachte Stunden, die einfach nur der eigenen Entspannung dienen und ähm, keinen tieferen Sinn haben. Und das, das sind so Dinge, die man mit der Zeit, die
1: man so ein bisschen lernen muss. Ich habe mir überlegt, was bei mir wohl passieren würde, wenn ich diesen einen Tag pro Woche frei hätte. Ich glaube, es gäbe zwei Möglichkeiten. Entweder würde ich dann so Dinge, die ich irgendwie, wo ich unter der Woche vielleicht dann länger arbeiten müsste, mir überlegen, ja, das mache ich jetzt irgendwie dann doch am Freitag. Oder ich würde mich total unter Druck setzen, diesen Freitag irgendwie in Anführungszeichen sinnvoll zu nutzen. Also ich muss dann da irgendwie versuchen, jeden Freitag Yoga zu machen oder weiß ich nicht. Wie hast du das für dich geschafft, dass du sagst, ja, ich kann jetzt tatsächlich mal einen halben Tag im Garten liegen? Also für mir würde das, glaube ich, ziemlich lange dauern, bis ich dahin käme. Ja,
0: also... Das ist natürlich auch so eine Mischung aus allem. Ne? Natürlich sind die Tage zum Teil eben auch mit Dingen ausgefüllt, die man früher nie gemacht hat. Also mhm. geschweige denn irgendwelche Zahnarzt und Vorsorge und okay. solche Termine. Man wird ja auch nicht jünger. Und ähm, natürlich eben zunehmend auch eben diese Entspannung. Als ich anfing diese, diesen freien Tag in der Woche, da war das ein Zeitpunkt, wo ich echt, wo es mir dann körperlich auch extrem schlecht ging, muss man sagen, weil okay. wir da vier Monate glaube ich quasi zu dritt die Sache gerockt haben, weil da eben noch gar keiner war und ähm, hm. das hieß also äh, mehr als ein Wochenende arbeiten im Monat und eben äh, entsprechend viele Dienste und äh, da muss ich sagen, da habe ich gemerkt, also da war ich so richtig fertig und dann habe ich überhaupt erstmal so ein paar <lacht> sicherlich ein, ein halbes Jahr fast gebraucht, um meine Wunden zu lecken, also ob, um okay. überhaupt mal Luft zu holen, also überhaupt mal äh, wieder Gedanken, klaren Gedanken zu fassen. Also was würde dir äh, überhaupt Spaß machen? Welche Hobbys hast du noch? Mhm. Weil eigentlich man die ganzen Dinge verlernt hat auch mit der Zeit und je, je besser es einem geht und desto mehr ähm, kommt man wieder auf alte Dinge zurück und man erinnert sich, dass man ja eigentlich auch das und hier und jenes sondern hat man auch wieder die Power und die Energie eben überhaupt andere Dinge neben der Arbeit zu tun und das muss man nach und nach auch eher lernen, muss ich äh, ja sagen. Und das gelingt einem mit der Zeit immer besser.
1: Patricia, euer Modell ist ja, ihr seid fünf Führungskräfte in dieser Abteilung ja. und ihr arbeitet quasi jeder 80 Prozent. Die Leitung dieser Abteilung teilst du dir mit einem Kollegen. Ja. Ähm, falls jetzt jemand von unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern sagt, so eine geteilte Führungsstelle, das ist was, das würde ich mir auch wünschen. Das könnte ich mir auch für mich vorstellen. Wo würdest du denn sagen, soll man bei der Partnerwahl ganz genau hinschauen? Also was ist wichtig <lacht> in so einem Tandem?
0: Ja, das ist gut. Ne? Das ähm, Letztendlich... Ähm glaube ich, sind das die gleichen Dinge, die immer wichtig sind bei jeder Partnerwahl. Also man muss erstmal auf der gleichen Wellenlänge schwingen, glaube ich. Das ist das Allerwichtigste. Und man muss, was jetzt das Medizinische angeht, eben bei uns in der Chirurgie, man muss auch vielleicht einer ähnlichen Schule entspringen, dass man ähnlich Sachen sieht und auch ähnlich Sachen mhm. macht. Weil ich glaube, das ist sonst schwierig, wenn so völlig konträre Stile dann plötzlich an einer Abteilung dann sich etablieren würden. Und ja, das ist, es dürfen da nicht zwei äh, Oberalpha-Tiere mhm. aufeinandertreffen, weil das ist eben auch schwierig. Na, ich glaube, man muss auch Macht abgeben können und das gilt ja eben auch mhm. für den anderen, dass es gut funktioniert.
1: Wie muss ich mir denn das organisatorisch genau vorstellen? Seid ihr dann also quasi auch mal einen Tag gleichzeitig in der Klinik, so einen Tag, wo ihr dann intensiv Übergabe macht oder wie, wie organisiert ihr euch da? Na,
0: Wir sind ja an mehreren Tagen gleichzeitig in der Klinik, ja. also eigentlich an dreien, ne? weil jeder hat ja einen Tag frei, nicht am gleichen Tag. Das heißt, an den drei anderen Tagen sind wir ja dann auf jeden Fall zusammen. Stimmt. Wir ja. sind nicht gemeinsam in Urlaub oder so und überschneiden uns nicht. Oder zumindest äh, nur ein Wochenende oder so, dass das eben auch gut funktioniert. Und ansonsten sind wir einfach, wir, wir reden viel miteinander. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also wir haben, unsere Zimmer sind sind nebeneinander quasi. Und ähm, jeder hat so seine Spezialitäten, die er besser kann als der andere. Mhm. Und das, das leben wir dann auch äh, jeder so aus. Und dann gibt es ganz großen Mittelbereich, den wir beide abdecken. Wir haben jeden Tag Sprechstunde. Je nachdem, wer da ist, gehen die Patienten entweder zu mir oder zu jemandem anders. Und meistens werden dann die OPs auch so eingeteilt, weil wir dann die Leute mhm. kennen und dann Vertrauensverhältnis aufgebaut haben. Und dann ergibt sich das eben so.
1: Es gibt ja immer dieses Klischee, Patricia, dass es quasi einen männlichen und einen weiblichen Führungsstil gibt. Du hast jetzt quasi einen Mann an deiner Seite. Äh, quasi kannst du das ein bisschen bestätigen? Gibt es Dinge, wo du sagst, die machst du, weil du eine Frau bist, anders? und Also anders muss ja nicht immer besser heißen. Und er macht Dinge anders, weil er ein Mann ist? Oder kannst du es nicht bestätigen? Ja.
0: Sicherlich schon, wobei wir sicherlich ähm, uns schon relativ ähnlich sind, würde ich hm. sagen. Also ähm, er ist vielleicht äh, nicht so männlich, wie man sich das, also nicht, wenn er das hört, ist er dann sauer. Ich meine, er ist schon männlich, aber ich meine, nicht so, nicht im unangenehmen Sinne eben und ich bin für eine ja. Frau sicherlich auch relativ ähm, zupackend und eben äh, mutig auch, aber letztendlich denke ich, es ist, ist er wahrscheinlich risikofreudiger als ich. Das ist schon richtig. Und insofern mhm. ist eben diese Symbiose, wir sprechen uns dann wirklich immer ab, ähm, sollen wir den Patienten operieren, macht es Sinn oder ist es doch besser, das nicht zu machen. Da kommen wir dann immer eigentlich ganz gut zu, einem, zu einer gemeinsamen Entscheidung.
1: Patricia, so als Abschlussfrage. Jetzt hören bestimmt einige diese Folge auch, weil sie sich eben genau für dieses Vier-Tage-Modell interessieren, wenn die jetzt quasi vorhaben zu ihrem Vorgesetzten, zu ihrer Klinikleitung zu gehen und nach diesem Vier-Tage-Modell zu fragen, was wären deiner Meinung nach so die wichtigsten, mal mal drei Argumente, die man pro Vier-Tage-Woche oder geteilter Führung vorbringen könnte?
0: Ich denke, gerade auch für den Arbeitgeber ist es wirklich interessant, also oder positiv zu sehen, weil die äh, Leute motivierter sind, ausgeruhter sind, ähm, mehr Zeit eben für sich haben. Das heißt, an den Tagen, wo sie in der Klinik sind, sind sie frischer. Das ist einfach so. Und mhm. ähm, ich denke auch, dass ähm, von der Power die und von den Ideen, auch von den Innovationen, bringen fünf Köpfe zum Beispiel jetzt wie in unserem Fall mehr als vier. Also das ist schon so. Und Krankheiten, Missstände oder wie auch immer können besser abgemildert werden, wenn man so will. Also das jetzt als, als Argumente für die Klinikleitung. Mhm. Ne? Und für die Arbeitnehmer ist es, liegt es ja auf der Hand. einfach, ja. Weil man zwar ein bisschen weniger verdient, das ist schon richtig, aber ähm, das finde ich, ist es allemal wert, dass man einfach die Zeit äh, oder mehr Zeit gewinnt für sich und für seine eigene Entfaltung noch neben der Klinik und ich glaube, das ist eben einfach, dieser Zeitfaktor ist etwas, was ehrlich gesagt ja mehr oder weniger unbezahlbar ist. Also da kann man auch 20% Prozent Lohn drauf geben. Ich meine, ich spreche natürlich aus einer höheren Warte auch. Ne? Ich meine, es ist schon was anderes, wenn man wenig verdient, aber als Chefarzt oder Oberarzt werden wir ja doch nicht schlecht äh, bezahlt. Und es ist zwar immer noch ziemlich verschieden in verschiedenen Kliniken, aber es ist ja so, dass
1: man da gut drauf verzichten kann, denke ich. Patricia, ich sag vielen Dank für das Gespräch. Ich bin immer noch sehr neidisch. <lacht> Und ähm, ja, vielen Dank für, für diese Inspirationen und Tipps und so weiter, genau. Sehr schön, dass du da warst.
0: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut <lacht> und ich hoffe, dass ich so einige noch motivieren konnte.
1: Bestimmt. Okay. Dankeschön. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Euch interessiert das Thema Teilzeit, flexible Arbeitszeitmodelle? Dann springt doch in unserer Playlist einfach ein paar Folgen zurück. In Folge Nummer 3 sprechen wir mit einer Chefärztin darüber, wie sie ihren KollegInnen und Kollegen Teilzeit ermöglicht. Und in Folge 25 sprechen wir mit einer Orthopädin und Unfallchirurgin darüber, wie man für sich Veränderungen anstößt, wenn man merkt, ich packe diese Arbeitsbelastung einfach nicht mehr. Frau Doktor, übernehmen Sie, erscheint alle 14 Tage neu, immer montags. Ein Podcast von gesundheithören.de.
0: Und Apotheken Pro.